0: Всем здравствуйте! Еще пару поколений назад праздник 9 мая встречали без георгиевских ленточек, бессмертного полка и даже ежегодных военных парадов. Ко дню победы у многих жителей России сложилось неоднозначное отношение. Никто не сомневался в том, что годовщина безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне это достойный повод для празднования. Почти у каждого есть старшие родственники, живые и покойные, кто участвовал в боевых действиях или трудился в тылу. На многих смущают перемены последних лет, связанных с празднованием. Это и массовые акции с политическим подтекстом, и кажущиеся неуместными предложения от торговых сетей, и одевание детей в военную форму, и вездесущая атрибутика вроде георгиевских ленточек и наклеек на автомобили, призывающих повторить войну. И можно заметить, что эти призывы сработали. За свою недолгую историю Праздник Победы сильно изменился, и нынешние традиции еще лет 20-30 назад в лучшем случае бы просто не поняли. Все наверное видели кадры кинохроники с первым парадом. Праздник дня Победы президиум Верховного Совета СССР установил 8 мая 1945 года, назначив его на следующий календарный день, 9 мая. В ночь на 9 мая по московскому времени в Берлинском предместе Карл Хорст, фактические командиры всех родов немецких войск, подписали акт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха. Аналогичный документ гитлеровские генералы подписали и до ранее, во французском Реймсе. Однако советская сторона сочла эту церемонию несовершенной и настояла на переподписании акта. Отсюда растут многие двух подходов к пониманию капитуляции Германии. На Западе считают, что в Карлхорсте лишь ратифицировали подписанный в Реймсе акт, а в СССР, а затем и в России – что во Франции только отрепетировали предстоящую настоящую капитуляцию. В мае 1945 года советским гражданам, как солдатам, так и жителям тыла, не было никакого смысла объяснять значение этого события. По всей стране и за ее пределами искренне ликовали миллионы людей. Единственной официальной церемонией тогда стал грандиозный салют – он продолжил традицию артиллерийских залпов в честь освобождения советских и восточноевропейских городов в 1943-1945 годах. Первый парад Победы на Красной площади состоялся лишь 24 июня 1945 года. И дату выбрали случайно. Иосиф Сталин требовал от военных провести шествие как можно быстрее, а те просили время на подготовку. Последнее воскресенье июня устроила обе стороны. Парад 45 года стал одной из наиболее массовых церемоний в советской истории. Колонна солдат и офицеров ввел маршал Константин Рокоссовский, а принимал его другой маршал. Тот уж без интриги, Георгий Жуков. По Красной площади тогда прошли 35 тысяч военных. Участвовали не только люди. Ну и собаки из минно-розыскной службы. Кульминацией стало то самое, заимствованное еще у римлян, возложение 200 трофейных вражеских знамен к мавзолею Владимира Ленина. Среди левой общественности до сих пор популярен миф, что на землю тогда бросили и использовавшийся коллаборационистами российский триколор. Однако бело сине красный флаг – В списках трофейных знамен никогда не числился. В 1945 году состоялись еще два парада победы, уже за пределами Советского Союза. 7 сентября офицеры и солдаты РККА вместе с западными союзниками прошли по Берлинским улицам, а 16 сентября отметили шествием по китайскому Харбину триумф в короткой войне против Японской империи. В 1945-1946 годах ВССР СССР праздновался еще один день победы – над Японией. Его отмечали 3 сентября. В 1947 году праздник тоже потерял статус выходного дня и фактически стерся из народной памяти. Отдельные попытки возродить памятную дату безуспешно принимались уже брежневским руководством страны. Тоже, потому что в сорок седьмом году советское руководство забыло о величественных церемониях на 20 лет. 9 мая перестала быть выходным днем. Тогда же власти урезали фронтовикам льготы и отменили выплаты награжденным орденами и медалями. Лояльные к Сталину историки объясняют это необходимостью восстановить разрушенную жестокой войной страну. Критики диктатора полагают, что тот боялся широких празднований 9 мая, поскольку это способствовало бы опасной для его власти солидарности фронтовиков. До 1965 года в СССР едва ли не единственным официальным атрибутом Дня Победы служил артиллерийский салют. В крупнейших городах страны батареи орудий выпускали по 30 залпов, Их дополняли собрание ветеранов и передовицы газет. В хрущевские годы этот порядок в целом сохранился. Меньше только стало словословий в адрес уже покойного Сталина и несимпатичных новому главе государства военачальников. В связи с оттепелью начали печатать лейтенантскую прозу. Произведения таких авторов, как Василь Быков, Виктор Курочкин или Константин Воробьев. Там излагалась окопная правда, взгляд на войну, ее простых участников, порой не всегда совпадавший с официальной точкой зрения. Советских людей того времени не требовалось учить правильной встречи 9 мая. Война ощущалась совсем недавним событием. Во многие семьи кто-то из родственников так и не пришел с фронта, а кто-то вернулся, но с тяжелым увечьем. Поэтому главными государственными торжествами оставались День труда, 1 мая, и годовщина Октябрьской революции, 7 ноября. А День Победы считался тихим праздником, который ветераны без лишних церемоний справляли с родными и братьями по оружию. Официальную политику по отношению к 9 мая и всей памяти о Великой Отечественной войне пересмотрели в начале Брежневской эпохи. Праздничный день снова стал выходным. Советское руководство вело ряд льгот и денежные пособия для ветеранов войны и тружеников тыла. В 1967 году в Московском Александровском саду фактический глава государства Леонид Брежнев открыл могилу неизвестного солдата, воспринимаемый с тех пор главным монументом в память о войне. В 1965 году, в 20-летие Победы, власти провели грандиозный парад на Красной площади. В некоторых источниках ошибочно утверждается, что парад на 9 мая с тех пор якобы проводили в каждый юбилейный год. Это не так. Следующие застойные годы в Москве ограничивались обычными митингами и манифестациями. Новое шествие военных и ветеранов по Красной площади состоялось только в 1985 году. Масштаб празднеств, по сравнению с современными, оставался скромным. В юбилейном 1975 году их программа в Москве состояла из возложения венков к Мавзолею Ленина и могиле неизвестного солдата, небольших манифестаций, торжественного приема, минуты молчания и салюта. Автомобильное движение милиция тогда перекрыла только в радиусе бульварного кольца. Из станции метро власти ограничили работу лишь трех – площади Революции, проспекта Марса, современный охотный ряд, и площади Свердлова, современной театральной. В конце 60-х годов заработали первые поисковые отряды из тогда еще пионеров и комсомольцев. Они устраивали походы по местам боев, Создавали в школах комнаты боевой славы, книги памяти, музеи героев-земляков. В кинематографии «Времен застоя» стало хорошим тоном приурочивать к новому 9 мая посвященный войне фильм. Именно в те годы на экраны вышло большинство общепризнанно лучших военных отечественных кинолент. Вроде «О зоре здесь тихие», «Баллады о солдате», «Белорусского вокзала» или «В бой идут одни старики». В 1975 году впервые прозвучала песня «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Союз композиторов СССР это произведение раскритиковал. Музыкальный ряд песни называли шлягерным. В нем находили элементы фокстрота и танга и долго не пускали в эфир. Однако первое же ее исполнение советская публика приняла с восторгом. Брежневское руководство заложило общую тональность для празднования 9 мая на многие десятилетия вперед. Тогда дата воспринималась как сравнительно свободная от официальной идеологии и милитаристских ноток. Стержнем праздника оставалась общая память о достигнутых победах и понесенных жертвах. До конца существования СССР успели провести еще два торжественных парада на Красной площади – в 1985 и 1990 годах. Следующий состоялся уже в 1995 году при президенте Борисе Ельцине. Ряд деталей церемонии на Красной площади заметно отличали ее от тех, что проходили в советское время. Парад посетили зарубежные лидеры. Генсек ООН, президент США, председатель КНР, премьер-министры Великобритании, Австралии и Канады лидеры республик СНГ. На самой Красной площади тогда чествовали ветеранов, а военная техника прошла по Кутузовскому проспекту. На Красной площади реставрировали Иверские ворота. Впервые за всю историю парадов на 9 мая наземное шествие сопровождали полеты военных самолетов. Парад Победы состоялся и в следующем, в 1996 году. С тех пор он проходил уже ежегодно, но пока еще без военной техники. Российские власти через память о войне 1941-1945 годов пытались сплотить расшатанное и дестабилизированное лихими 90-ми общество, писала доктор философских наук и научный сотрудник РАН Ольга Малинова. Тогда же власти пытались максимально декоммунизировать 9 мая. В ельцинские годы на праздничных парадах в Москве Считалось хорошим тоном завешивать надписи Ленин на мавзолее декорации из цветов. К концу 90-х ушла в прошлое и советская традиция принимать парад, стоя над местом упокоения вождя мирового пролетариата. Победу представляли подвигом народа, достигнутым во многом вопреки Компартии Сталину. Сам Борис Ельцин в своих выступлениях интерпретировал триумф в Великой Отечественной, как символ мужества, патриотизма и самоотверженности людей, но не как заслугу советского государства. В первые годы эпохи Владимира Путина празднование 9 мая серьезно не изменилось. Те же скромные по сегодняшним меркам парады без военной техники, тоже любимое советское кино по телевизору. Главными темами поздравительных речей от первых лиц страны оставались благодарность ветеранам, и призыв к их потомкам хранить память о войне. Большинством жителей России дата по-прежнему воспринималась как семейная и домашнее. Участие в массовых мероприятиях по-прежнему оставалось добровольным. Однако самый первый из путинских парадов 2000 года стал своего рода вехой, Это шествие оказалось последним, в колоннах которого прошли уже совсем немногочисленные немолодые ветераны. И сравнительно недавних событий война и история неумолимо переходили в категорию уже исторических. Началом конца Старого 9 мая можно назвать 2005 год. На улицах крупнейших российских городов появилась пресловутая Георгиевская ленточка. Ее тогда раздавали по частной инициативе сотрудники РИА Новости и студенческие организации. Начинание понравилось властям, и в последующие годы раздача лент стала уже государственной акцией. К 2020 году в массовом сознании черно-желтые куски ткани воспринимаются как главная и сама собой разумеющаяся эмблема праздника – Прикреплять ленту к одежде в майские дни стало считаться хорошим тоном и у публичных персон, и у простых обывателей. Мало кого смущает, что КССР и Великой Отечественной войне ленточка упраздненного в 1917 году монархического Георгиевского ордена никакого отношения иметь не может. Другой перехваченной государством частной акцией стал «Бессмертный полк». Впервые идея шествия с фотографиями павших на войне родных появилась в 2012 году у сотрудников уже несуществующей телекомпании ТВ2 из города Томска. Ее запретили. Однако затем ее на вооружение взяли власти в разных российских городах и областях, просто зарегистрировав этот товарный знак как знак для продажи сувенирной продукции в обход юридической регистрации, которая принадлежала томичам. Бессмертный полк стал массовой акцией. В 2007-2009 годах День Победы в России приобрел еще один ранее неизвестный смысл. В конце нулевых Европарламент и власти Восточноевропейских государств издали ряд осуждавших сталинский тоталитаризм актов. Наибольшую огласку приобрело противостояние в эстонском Таллине в связи с переносом памятника «Бронзовый солдат». Российские политики и публицисты трактовали это как переписывание истории и реабилитацию нацизма. То есть Россия теперь позиционировалась не просто как правоприемница, сокрушившая Третий Рейх державы, но как главная хранительница истинной памяти о войне и победе. В праздничной риторике первых лиц страны появилось ранее неизвестное деление на своих и чужих. Этому помогало и внедрение в праздничный дух милитаристских ноток. Рубиконом стал 2008 год, когда на Красную площадь впервые за 12 лет вывели военную технику, вплоть до установки с муляжами ракет «Тополь». Практика сохранилась и до настоящего времени. В 2010 году Ура-Патриотические круги осудили приглашение на Московский парад Победы тысячи военнослужащих США, Великобритании, Польши и Франции. Критики проигнорировали, что все четыре государства в 1941-1945 годах вместе с СССР воевали против Германии и ее союзников. А некоторые еще и до 1941 года. В подобном формате этот опыт больше не повторяли. Да и гражданские зарубежные делегации в России на 9 мая с тех пор значительно поредели. Теперь они приезжают из так называемого «ближнего зарубежа». При этом, как Казахстан или Армения, сообщая об этом только за день до праздника. К массовизации 9 мая подключили СМИ, торговые сети и кинематограф. Обновленный по смыслу праздник приобрел знакомые атрибуты. Это и добровольно принудительное участие в массовых акциях, и невежественно сделанные открытки и с фотографиями иностранных солдат, иногда и немецких, и стилизованные под армейскую форму костюмы для детей, и, как я уже сказал, мода на псевдопатриотические наклейки на автомобиле. Можем повторить, на Берлин и даже за немками. Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны. Захлебываясь от ностальгии, от несовершенной вины, я понял, иные, другие, совсем не такие нужны. Господствовала прямота, и вскользь сообщалось людям, что заняты ваши места, и освобождать их не будем. Борис Слуцкий